0: Merhaba değerli, izleyiciler.
1: Merhaba değerli seyirciler.
0: Değerli izleyiciler, bugünün en önemli olayı dünden tabii gelen Aytaç e, Yalman olayı bir. Aytaç Yalman'a koronavirüs teşhisinin geç konması, yani vefatından sonra konması bir. İki, e, dün e, Cumhurbaşkanı'nın e, kendi çalışma evi ve oturma Bakamı olan Beştepe yerine Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı köşkü olan ve kendisinin terk ettiği Çankaya'ya giderek yaptığı önlemler konuşması ve tabii onun uzantısı olarak bugün Sağlık Bakanı'nın da mecliste yaptığı oldukça uzunca ama aslında Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının tekrarı mahiyetindeki bilgi verici söylemi. Şimdi buraya sırayla bakarsak Aytaç Yalman olayı bir başka gerçeği işaret ediyor. Şimdi bir defa hemen söyleyeyim. Aytaç Yalman olayını kamuoyuna yansıtan çok değerli bir gazeteci arkadaşımızdır. Bir önemli bir kuruluşun Ankara temsilcisidir. Bunun verdiği habere karşılık Başka gene çok saygın bazı gazeteci, arkadaşlarım birazsa isimleri kullanmıyorum. Pek isim söylemekten hoşlanmıyorum. Çünkü şimdi burada olumsuz bir şey söyleyeceğim. Bu arkadaşımız ki gerçek ve doğru haber vermekle ünlü olan ve özellikle emniyet güçlerinden, polisten, efendim MIT'ten, derin devletten filan da ciddi istihbarat ve hep doğru istihbarat alan ve verdiği bütün Bilgiler doğru çıkan arkadaşımız bu bilgileri paylaştıktan sonra çok e, ünlü başka bazı gazetecilerimiz üstelik de muhalif kanallarda e, bu bilginin yanlış olduğunu iddia ettiler. İnsanların gözüne baka baka ve üstelik de ben aileyle konuştum eşi ve kardeşiyle filan diyerek halbuki o sırada eşinin ve kardeşinin de rahmetlinin ee, kara kuvvetleri komutanıdır ee, eski emekli ee, koronavirüs dolayısıyla e, gözlem altında olduğunu da belirtmişti ilk haberi veren arkadaşımız. Şimdi bu işin medya tarafı fakat işin başka sağlıkla ilgili bir tarafı var. Bugün Sağlık Bakanı'nın pencere kapı filan diye bir şekilde böyle virüsün penceresi işte gözüküyor gözükmüyor kit bilmem bunu görüyor görmüyor dediği olay aslında kitlerin Güvenilirliğiyle ilgili bir olay. Daha da açık söyleyelim. Gene tele kutluyorum. Bugün ilk ana haberde, 7'deki ana haberde e, konuk aldığı kit e, yani test kiti e, koronavirüs var mı yok mu diye insanları test eden kitlerin üreticisi olan hanımefendinin söylediği gibi kitlerin bir hassasiyet, bir e, ciddiyet meselesi var. Yani e, siz e, hani ucuz etin yahnisi e, e, yavan olur derler. Ee, onun gibi eğer siz e, bu konuda yani e, test kitleri konusunda yeterli özeni göstermez, işi ucuza kapatmaya kalkarsanız e, bütün testleriniz size negatif sonuç verir. Yani hastalık yok sonucu verir. Ki ilk dönemde Türkiye'de yapılan testlerle ilgili çok önemli böyle bir iddia var. İddia diyorum e, artık zaten üstünden zaman da geçti. Çünkü başka bir iddia daha var, başka bir haber daha var. Daha doğrusu Sağlık Bakanlığı bunu fark edip, yani ilk başta kullanılan kitlerin hep negatif sonuç verdiğini ama negatif sonuç alan bazı hastaların başka özel laboratuvarlarda ve hastanelerde tekrardan test yaptırıp pozitif sonuç gördüklerini fark edince kitleri düzeltmiş. Benim aldığım duyumlar, bilgiler ki, ben öyle gizli haber filan kullanan bir adam değilim. Bunlar hep uzmanların e, e, legal, e, meşru örgütlerin temsilcilerinin veya uzmanların görüşleridir. Yani kit, kit olayı nihayet çözülebilmiş ama bu arada e, Allah rahmet eylesin aytaç almanın vefatı saklanılmaya, gizlenilmeye çalışılmış ama orada da gene bir değerli doktorumuzun, hastane sorumlusunun e, ciddi bir e, açıklaması var. O meslek namusu adına Yalman'ın koronavirüsten dolayı vefat ettiğini söylüyor. Kendisini kutluyorum. As- ahlakından dolayı. Yani değerli izleyiciler, ben benim söylediğim bir şey var. Kriz zamanlarında insanların kimlikleri, kişilikleri ahlakları ortaya çıkar. Kriz zamanlarında ortaya çıkar. Bu bu koronavirüs krizi sırasında başta politikacıların, bizi bütün yöneten insanların Uzmanların, bürokratların, teknokratların ve halkın benim gibi, sizin gibi e, bu işlerden etkilenen, bu işlere dışarıdan bakan ama bu işlerin e, son derece e, üzdüğü, sıkıntıya soktuğu insanların tavır ve davranışları kriz zamanlarında onların kişiliklerini ortaya koyan. Politikacıların, yöneticilerin özellikle ve uzmanların. Onun için diyorum ki sağlıkla ve haysiyetle atlatın. Bu dönemi sağlığınızı ve haysiyetinizi koruyarak atlatın diyorum. Çok insanın boşuna gitti çünkü işte meşhur George Orwell'ın lafı bir yalan döneminde gerçekleri söylemek en büyük devrimciliktir diyor filan. Şimdi Aytaç Alman olayı bu ama burada hem medyanın gerçekçiliği, devrimciliği ve gerçekçiliği ya yani gerçek haber vermeyi devrimcilik olarak niteliyorum, ahlaklılığı, ahlaklılığı önemli hem de kitlerin yetersizliği. Bu konuyu böyle geçtikten sonra e, şeye gelmeyeceğim. Onu bir uzatmayayım diye açılış konuşmasını Sayın Yanardağ e, sözü verdikten sonra ondan tekrar aldıktan sonra önlemler hakkında yorum yapacağım ama şimdi üzerinde durmak istediğim ikinci çok önemli bir konu var. Risk grupları Değerli izleyiciler en baştan beri ben kendimin de en önemli risk gruplarından biri oldu birinin içinde olduğumu söylüyorum çünkü iki ayrı gruptan birden e, giriyorum ben o riske hem yaşımdan dolayı hem akciğer e, kronik hastası olmamdan dolayı. Fakat ben şu anda e, bir cennette yaşıyorum. Çünkü kendimi eve kapatma ve e, yani işte buna tecrit mi diyeceksiniz, karantina mı diyeceksiniz, ne dersiniz deyin. Bu ıı, duruma sokma olanağım var. Bu programı da gördüğünüz gibi Skypetan yapıyorum, yazılarımı da evden yazıyorum, dışarıda çıkmıyorum, kimseyle temas etmiyorum. Bu lükse sahibim, bu lüks benim için. Büyük bir lüks. Yere kapar mıyım bilmiyorum. Yani başka tabii temaslar oluyor falan ufak tefek. Ama... Başka risk grupları var ve bunların başında sevgili doktorlarımız olmak kaydıyla bütün sağlık personeli geliyor. Risk gruplarının başındaki en önemli insanlar sağlık personeli. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, teknisyenlerimiz, bütün sağlık çalışanları. Onlara lütfen saygısızlık etmeyelim, onlara hakaret etmeyelim, onların laflarını dinleyelim, onlar meslek ahlakıyla... Bizlerin hayatını kurtarmaya çalışıyorlar. Bu çerçevede bu gece saat 21'de alkış yapılacak. Sağlık personeline destek için Avrupa'da da bu yapılıyor. İsrail'de de böyle bir şey planlandı bildiğim kadar daha birçok ülkede var. Çünkü sağlık personeli en en en birinci e, hedef, korona virüsün en birinci hedefi. Bu bir, iki ve en önemli e, risk altında olanlar havaalanlarında çalışanlar. O havaalanlarında çalışan evlatlarımız yurt dışından gelişler kapandı ama o gelişlerle hala kapanmayan yerlerden gelenlere hizmet verenler nereden geldikleri kalkış kalkış ülkeleri veya şehirleri ne olursa olsun oraya nereden geldikleri bilinmediği için sürekli risk altındalar. Havaalanlarında çalışan evlatlarımıza çok çok Özel koruma tedbirleri alınmalıdır diye düşünüyorum. İki, i̇ki, bankalar, eczaneler, bankalar, eczaneler, marketler, süpermarketler. Buralarda çalışan evlatlarımız, kasiyerlerimiz, eczacılarımız, banka memurlarımız, hepsi her an en çok virüs taşıyan parayla temasta, insanla temasta ve bizim millet de işte ee, çok güzel bir gene haber yapmıştı. Tele kutlarım. Bu camide toplu namaz kılmak isteyenlerin e, isyanıyla ilgili. Yani bizim millet öyle e, pek e, e, önünde görmediği, gözüyle görmediği kendisini ezmek üzere gelen kamyon gibi fark etmediği gözüyle ve kulağıyla tehlikeleri pek anlamıyor. Dolayısıyla bu evlatlarımız, yani eczacılarımız, işçilerimiz, her, her türlü işçilerimiz. Ayrıca İşe gidip gelmek zorunda olan ve toplu taşımak kullanan evlatlarımız, gençlerimiz, orta yaşlarımız, yaşlılarımız çalışmak zorunda olanlar bunlara muhakkak bir özel tedbirler alınmalı. Ekonomik tedbirlere geleceğim ama yani ekonomik ve sağlık tedbirlerini eleştireceğim ve kendimin çok özel bir önerim var. Ee, onu açıklayacağım ama <gülüyor> Merdan Bey konuştuktan sonra bu konuda yani bu evlatlarımızın korunması konusunda çok önemli tek bir noktaya işaret edeceğim. İş yerlerinin kapatılması, özellikle kalabalık iş yerlerinin kapatılması çok doğru bir tercihtir. Fakat, fakat işletmelerin karlarını arttırmak için değil veya uğrayacakları sıkıntıları, zararları telafi etmek için değil, mutlaka Kapatılan ve işçilerine izin veren iş yerleri bu izinlerini ücretli olarak vermelilerdir. Ve eğer devlet devletse ve gerçekten koronavirüsle halkını korumak için halkını korumak için savaşşıyorsa koronavirüsle işte kapanan ve işçilerine ücretli izin veren iş yerlerine. Devlet desteğini vermelidir. Öyle müteahhitlere ve bir daire satışlarına şunlara bunlara bilmem onlar, onlar laf yani onlar millet gülüyor onlara. Eğer hakikaten halkını destekliyorsa, hakikaten insana değer veriyorsa, hakikaten sosyal devlet varsa ve koronavirüsle gerçek bir mücadele yapılacaksa iş yerlerinin özellikle kalabalık işçi çalıştıran iş yerlerin kapatmalarını, işçilerine izin vermelerini ve bu izinlerin ücretli olmalarını Ve bunu yapan iş yerlerine devlet desteği verileceğini ilan etmelidir. Evet sevgili Yanardağ benim açışta söyleyeceklerim bu kadar.
1: Evet hocam siz genelde özetlediniz gündemde olanları. İki noktadan hareket etmek lazım. Çin'de bugün sıfır vaka var. Sıfır. Tek bir koronavirüslü hastaya rastlanmamış. Kocaman bir buçuk milyarlık Çin'de. Çin hastalığın çıktığının iddia edildiği, daha doğrusu hastalığın ortaya çıktığı değil de ilk bulunduğu yer olması nedeniyle hastalığın Çin kaynaklı olduğunun iddia edildiği ülkeydi. Ve Çin büyük bir disiplin ve kararlı bir çalışmayla bunu önledi. Çin'de önlenebildiğine göre, yani bir buçuk milyarlık Çin'de önlenebildiğine göre, eğer akılcı tedbirler alınabilirse dünyanın her yerinde önlenebilir. İtalya'da bu kadar yaygın ve dramatik sonuçlara yol açması, bu kadar yaygın olması bu hastalığın Venedik Festivali'nin iptal edilmemesinden kaynaklandı. O yüzden biz sık sık insanların umreye giden ilk ilk kafilenin 21 bin kişinin e, dünyada salgın olduğu bilindiği halde gönderilmesi, daha da vahim olanı hiçbir kontrol yapılmadan ki bir termal kamerayla kontrol yapıldığı iddia ediliyor ama bunun ölçüde yapılıp yapılmadığı da çok belli değil. Türkiye'ye rastgele salınmış olmasından kaynaklanan ve son cumanın cemaatle yapılmış olması nedeniyle büyük bir tehdit altında. Şimdi biz bugün ana haber bülteninde ilk haber olarak girdi ki bunun bir önemi var. İnsanlar yani cehaletle mücadelenin ne kadar önemli olduğunu göstermesi bakımından bu çok değerlidir bu haber. Sakarya'da bir camide biz imamın doğru bir tavır aldığını düşünüyoruz. Ben öyle düşünüyorum. İmam anlatmaya çalışıyor. Bakın. Bir hastalık var ve devletimiz bir karar almış durumda. Cemaatle kılamazsınız diyor. Ve cemaatle imam arasında bir itişme, hatta bir arbede yaşanıyor. Çünkü imama müdahale edenler oluyor. Hatta imam, ya bakın başkan da söyledi diyor. Başkan dediği Recep Tayyip Erdoğan, yani Cumhurbaşkanı. E biliyorsunuz hocam yandaş medya sürekli bir başkan, başkan diye Türkiye'de fiil bir başkanlık rejimi, cumhurbaşkanlığı değil de bir başkanlık rejimi olduğunu ee, milletin kafasına kazımak için sürekli başkan, başkan, başkan diye hitap ediyorlar. İster iseniz belki de imam e, oradan hareketle başkan diyor ama e, kastettiği kast şey Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan. Ama Recep Tayyip Erdoğan kendi konuşmasında ve hükümet aldığı bu kararla cami personeliyle, imamlarla cemaati karşı karşıya getirmiş durumda. Bir takım tarikatlar, bir takım radikal dinci örgütlerin Vatandaşları kışkırtıp bak camiler e, ibadet açık çünkü diyor ki bireysel olarak camiye gidebilir dedi Sayın Erdoğan. Kapat, kapalı demedi. Cemaatle kırılmasına, kılınmasına ara verdik dedi Cuma ve diğer namazların, vakit namazlarının. Ama isteyen evinizde namaz kılın, öğle namazı kılın Cuma namazı yerine ama isteyen ferdi olarak camiye de gidebilir dedi. Şimdi o insanlar da geliyorlar. Diyorlar ki biz ferdi olarak geldik. Şimdi bugün biz e, ülkenin çeşitli yerlerinden camilerin içindeki fotoğrafları gösterdik. Görüntüleri verdik, yayınladık. Ciddi kalabalıklar gidiyor oraya. Çünkü başka bir şey de şu. biz e, e, bilim ve akıldan, e, akılcılıktan kopulduğu için dincilik budur. Yani e, dilin siyasallaşması bu anlama gelir. Akıldan kopulduğu için bunun kendilerine dokunmayacağını, zarar vermeyeceğini, hatta bunun Müslümanlara işlemediğini, işlemeyeceğini, işliyorsa bile bunun bir kader olduğunu ve e, Tanrı'nın iradesine e, müdahale edilemeyeceğine dair binbir türlü değerlendirme, bir e, ne diyelim fetva ve icazet veriliyor bazı e, kanaat önderleri tırnak içinde o çevrenin e, kanaat önderleri tarafından. Burada ne kadar büyük bir tutarsızlık yaşadığımız ortada. Net bir karar almalısınız. Futbolda da öyle oldu. Önce seyircisiz oynanacaklar, oynanacak dendi. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir kalktı dedi ki maçlar devam edecek seyircisiz oynanacak. Sonra durumun vahim olduğu anlaşıldı çünkü diğer yandan biliyoruz ki yandaş bir iddia oynanacak. Milli Piyango İdaresi'nin özelleştirildiğini ve bunun yandaş bir iş adamı grubu tarafından alındığını, o iş adamı e, iş grubunun daha doğrusu bir e, şirketler grubu tarafından alındığını ve o şirketler grubuna ait medya kuruluşlarının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sadece burada bir ticaretin e, engellenebileceği, kaygısıyla önce seyircisiz oynatılacak ama televizyonlardan yayınlanacak dendi. Ve nihayet ve nihayet seyircisiz de dahil oynanmayacağını ve ligin ertelendiği açıklandı. Ama nihayet. Şimdi e, öyle anlaşılıyor ki
0: Pe Cuma namazı Cuma namazı olayım.
1: Evet. O da öyle. Kılındı ve böyle oldu. Öyle anlaşılıyor ki iktidar, Türkiye'yi yönetenler akla ve bilme değil. Mesela Sayın Erdoğan işte biz Sabır ve duayla yeneceğiz dedi. Dünyanın hiçbir yerinde sabır ve duayla yenilmez. Bilim vakılla yenilir. Bu son derece açık. Son derece net. Yani bir tarikat liderinin sözleri, onun muskası bir kolonya kadar bile tesirli olamaz. Bir antiseptik losyon kadar tesirli olamaz bunu biliyoruz. Dolayısıyla aklı insanlar inandıkları biçimde dua etmeliler istiyorlarsa eğer. Ama aklı ve bilimi bir kenara bırakarak palyatif bir şekilde ve şark kurulmazlığıyla bu iş yapılamaz. Pakete Dünkü pakete dönmek istiyorum ben. Bugün biz haberini de yaptık. Paketten müteahhitlere şey çıktı. Para çıktı yine. rant çıktı. Şimdi eğer bu iktidarın sınıfsal niteliğini merak eden ve bu iktidarın kime dayandığını Araştıranları ee, araştıranlar varsa tablo çok net. Son açıklanan pakete ve Sayın Erdoğan'ın konuşmasına baksınlar. Müteahhitler iktidardır bu iktidar. Beton iktidardır. Beton bir beton putu yarattılar neredeyse. Ya değeri 500 bin liradan düşük olan evi 384 bin liraya aldığınız zaman koronavirüsten kurtulmuş mu olacaksınız? Evet, koronavirüsten kurtulmuş mu olacaksınız? Şimdi bakın, yurttaşlarımız gibi yurttaşlarımız alınan önlemleri eleştiriyorlar. Mesela camilerin e, hala ibadete açık olmasını eleştiriyorlar. Çünkü baskı var. Geliyorlar diyorlar ki biz gireceğiz. E cami kapalı değil, engelleyemezsiniz. Ferdi geldim diyor, ben cemaat değilim diyor. Şimdi bunu eleştiren bazı yurttaşlarımız gözaltına alınmışlar Rize'de. Sosyal medyada bunu gündeme getirenler. Vallahi ben hükümete bir şey tavsiye ediyorum. Madem gözaltına alınmakla bu iş çözülüyor, iş örtülüyor. Koronavirüsü gözaltına almalarını teklif ediyorum. Virüsü gözaltına alsınlar ve bu hastalıktan kurtulalım. Metot bu çünkü. Metot bu. Yani siz bu iktidarı eleştirdiğiniz zaman önlemlerinin yetersiz, yeterli olmadığını, akılcı ve bilimsel önlemler anlamadığını söylediğiniz zaman ya da bunu paylaştığınız takdirde Gözaltına altına alınıyorsunuz. Yani gerekçede ne? Toplumda korku ve panik yaratmak.
0: Tabii, tabii.
1: Gerekçe bu, korku ya panik şeyde, yaratmak.
0: Yakında terör, terör, terör tabii. suçuna da katalog suçu olsun da hemen içeri atsınlar diye katalog suçlarına terör suçuna dahil ederler.
1: Şimdi hocam, ben teklif ediyorum, sayın İçişleri Bakanı'na da, sayın iktidar mensuplarına da, sayın Erdoğan'a da emir versinler, koronavirüsü yakalasın Türk polisi. Ve gözaltına alsın. Böylece sorun çözülür. Şimdi, şimdi bu kafayla koronavirüsle mücadele etmek mesele gerçekten. Ee, bunun yanı sıra şimdi Sağlık Bakanlığı'nın e, ve bilim kurulunun, oluşturulan bilim kurulunu ben önemsiyorum. Doğru bir karardır mesela bilim kurulu oluşturulması. Evet, işte o kurulun o kurulun inisiyatifine bırakılmalıdır. Siyasal ve ideolojik yargılarına gerçek ve hayat feda edilmemelidir. O bakımdan evet. ben bilim kurulunu önemsiyorum. Ee, biz de zaman zaman bağlanıyoruz bilim kurulu mensuplarına, ekranlarımızı açıyoruz. Şunu unutmasın iktidar ve hükümet şunu unutmasın. AKP'liler de şunu unutmasın. Biz bu hastalığı, biz bu koronavirüs salgınını, biz bu yıkıcı virüsü hep birlikte yeneceğiz. İnsanları parçalayarak, ötekileştirerek, kutuplaştırarak, eleştiren herkesi düşmanlaştırarak bununla mücadele edemeyiz. Eleştirileri içermek, eleştirileri dikkate almak en doğru yöntemdir. En doğru yöntem bu olacaktır. Yani dünkü konuşmada olduğu gibi koronavirüsü bekleyen birileri var ellerini oluşturuyormuş falan yaklaşımıyla. yurttaşlarım çok büyük bir bölümünü, kaygılı çok büyük bir bölümünü dışladığınız takdirde koronavirüsü de bir bölücülük aracı haline getirirsiniz.
0: Hayır, şimdi orada muhalefete çatıyor. Muhalefeti, muhalefeti yani demek istiyor ki e, e, biz bizi, bizi müşkül durumda, iktidarı müşkül durumda bırakmak için Türkiye'nin koronavirüse teslim olmasını isteyenler var diyor. Ya olur mu böyle bir şey? Bunun böyle iktidar bir sahib, korkusudur. Böyle bir ihanet. Kime olur ya? Onların muhalifleri genellikle demokrat ve sosyal demokrat. insana saygı duyan yumanist kişiler. Ya böyle şey olur mu? Bilakis, bilakis iktidar 18 yıllık döneminde görebileceği en büyük desteğe sahip. Neden? Çünkü ülkenin koronavirüsle mücadelesinde, ülkenin selamete çıkmasında iktidarın alacağı önlemler önemli. Ve Sağlık Bakanı bütün kaflarına, bütün yanlışlarına, bütün gecikmelerine rağmen destek olunsun, moral olsun diye destekleniyor. Aman çok başarılı filan deniyor. Ve biraz yakından baktığınızda bunu sadece moral için destek için olduğunu görüyorsunuz. Yani iktidarın büyük şansı oldu bu kriz hepimiz ben dahil siz dahil bizi yönettikleri için aldıkları kararlar hepimizin hayatını etkileyeceği için moral vermeye çalışıyoruz iktidara. Bu geceki 21'deki alkış doktorlara da öyle aslında iktidara bir bir mesaj. Arkanızdayız doktorları sağlık personelini bekliyoruz destekliyoruz diye. Evet e, pardon yani ben dayanamadım bu şey bölücülük deyince. Adam programımız e, böyle bölmedi. bizim
1: zaten evet araya girin bunu doğru da yapıyorsunuz. Şimdi eee dolayısıyla ben eee madem yöntem bu koronavirüsü eee tevkif etmelerini tutuklamalarını teklif ettiğimi söylemiştim. Bir başka şey şu şimdi niye peki eee Sayın Erdoğan bu virüsten de bir bölücülük üretti ve muhalefete e, bunun üzerinden e, saldırdı. Tek sebebi var. Bir virüsten bile e, korkan bir iktidar var ortada. Yani iktidar bütün gücünü yitirmiş aslında. Yani mesele bu. İktidar siyasal ömrünü doldurmuş, tarihsel ömrünü doldurmuş ve fakat ülkenin başından gitmiyor. Ve her olayı kendisine karşı her gelişmeyi bir hastalığı bile tehdit olarak algılıyor. Olay bu. Olay bu. Ortada siyasal ve tarihsel ömrünü dolduran bir iktidar var. E, bırakın e, koronavirüsü bir e, ortalama bir grip virüsünden bile neredeyse e, kendilerine karşı bir darbe girişimi çıkaracaklar. Şimdi Doğru. hocam son günde, bugün ortalıkta bir e, sürekli bir video dolaştı, bir mesaj dolaştı. Bu cuma günü e, sokağa çıkma yasağı olacak diye. E, bir takım bantlar dolaşıyor. Şimdi İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu açıklamış. Böyle bir şey yok, bunu FETÖ'cüler yayıyor demişler. Demek ki FETÖ'cüler hala emniyette ve devlette belli bir etkinliğe ve ağa sahipler. Doğrusunu isterseniz ben buna sevindim. Çünkü sokağa çıkma yasağı koronavirüsle mücadele için son yöntemdir. Eğer siz, ki bunu da belirttik haberlerimizde, test kitlerini görüyorsunuz, Belli sağlık merkezlerine ulaştırır ve şüpheli bütün yurttaşları taramadan geçirirseniz ve bunu belli bir periyot içinde yapar ve tıpkı Çin'in yaptığı gibi dikkatli ve disiplinli önlemler alırsanız bunu yenebilirsiniz. O yüzden ben sokağa çıkma yasal söylentilerinin altında bir şey olduğunu düşündüm çıkar çıkması hiçbir zaman güvenmedim inanmadım. Ama belli yerlere verilmiş, muhtarlara bilgi verilmiş, işte belli iş yerlerine yazışma gönderilmiş, mesaj gönderilmiş filan. Demek ki bir merkez var çalışıyor. Sokağa çıkma yasağı söylentisinde ne umduklarını bilmiyorum ama Fethullahçı terör örgütü, Fethullahçı çete bir girişimde bulunuyorsa onun arkasında bir hainlik var demektir. Ben İçişleri Bakanı e, Soylu'nun açıklamasının bu bakımdan önemli olduğunu ve bütün yurttaşlarımızın sokağa çıkma yasağı gelecek diye bir paniğe kapılıp marketlere filan hücum etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkes bu söylentiler üzerine bugün marketlere, işte eczanelere, alışveriş merkezlerine koşmaya çalışmış. Bunu tehlikeli buluyorum. Süleyman Soylu'nun bu açıklamasını da bir son dakika gelişmesi olarak verelim.
0: Evet, çok haklısınız. Şimdi ben tabii siz çok iyi biliyorsunuz baştan beri sokağa çıkma yasağının çok doğru bir önlem olmadığı konusunda kararlı bir biçimde düşünce üretiyorum. Çünkü tam tersi bilakis insanları sokağa çıkmaktan men ettiğiniz takdirde hastalıkla mücadeleyi zorlaştırıyorsunuz. Çünkü sokağa çıkma yasağının uygulanması için kullanacağınız insanlar bir defa sokaklarda olacak. Polisi, jandarması, şusu, busu. Ayrıca insanların doğal günlük ihtiyaçları, hastaların hastanelere gitmesi vesaire, Yani hastalıkla mücadele güçleşir sokağa çıkma yasağında. Ve onun uygulanması çok zor bir şeydir. Ayrıca eğer kendi iktidarlarının yıpranmasını istemiyorlarsa, insanları evlerine sokağa çıkma yasağı ilan ederek kapatmanın çok yanlış bir şey olduğunu da bu iktidarı hatırlatmak isterim. Şimdi izninizle ben çok kısa olarak, bu dün açıklanan ve bugün Sağlık Bakanı'nın da tekrarladığı önlemler üzerinde durmak istiyorum. Önce e, ilk açış konuşmamda söylediğim ve sizin vurguladığınız müteahhitler e, iktidarı müteahhitlerden yana sermayeden yana iktidar diye vurguladığınız önlemlerin e, çok önemli bir eksikliğine yani çalışanlara yani halkın çok büyük bir kısmına hiçbir şey getirmediğini ifade etmek isterim ekonomik olarak. Yani evet, dün onun altını
1: çizdik hocam evet.
0: Evet, ha bravo, tabii ekonomik ve mali önlemler pek çok e, önlem sayıldı. Hiçbiri işsizliği önleyici veya işsizliği önleyenlere destek verici bir şey değil. E, ayrıca şöyle bir şey var, şimdi biraz iktisat yalamış olanlar, biraz iktisat bilenler, okumuş olanlar bilirler ki bir ekonominin durgunluğa girmesi talep düşüklüğünden ve bir ekonominin canlanması talebin e, canlanmasından kaynaklanır. Dolayısıyla siz eğer işsizliği önleyecek tedbirler almıyorsanız ve insanların gelirlerinin son derece azalmasına yönelik bir krize bu gelirleri arttırıcı önlem almadan seyirci kalıyorsanız, sadece sermayeye destek veren önlemler alıyorsanız o ekonomi batar kardeşim. Yani sizin ilk yapacağınız şey eğer ekonomiyi canlandırmak istiyorsanız veya durgunluğu önlemek istiyorsanız halkın genel genel harcama kapasitesine destek vermektir. Bu da neyle olur? Işsizliği önlemekle olur. Neyle olur? Bu koronavirüsle virüsle mücadele ederken izin vereceğiniz emekçilere ücretlerini ödemekle olur. Hocam Aynı dün
1: de. söyledik, bir teklif de yaptık. Kaynağı var. Kaynağı dün belirttim burada on sekiz dakikada da. Işsizlik fonu.
0: Evet. Evet, aynı Şimdi işsizlik sigortası da.
1: var bu 57. hükümetin 57. hükümetin getirdiğidir bakın Ecevit hükümetidir 57. hükümet İşsizlik fonundaki paralara çökmeye kalktılar o fondaki paraların ne kadarını alıp sağa solu kurtardılar işte bir takım batık şirketleri kurtarıp müteahhitlere aktardılar bu bilinmiyor ama işsizlik sigortasının ancak %10'unun kullanıldığı o fonda ciddi bir paranın biriktiğini biliyoruz dolayısıyla evet. devlet <gülüyor> Kapalı işletmelerdeki işçilere bu parayı dağıtabilir ücret evet, olarak.
0: Abi. Şimdi bakın önümüzde bir örnek var. Üstelik de bütün dünya kapitalizminin lideri olan ve eşitsizliklerin yani sermayenin iktidarı olarak eşitsizliklerin örneği olan bir ülke Amerika. Ya Trump gibi bir adam aile başına bin dolar nakit para yardımı yapıyor. sırk bu benim dediğim için. Yani birazcık iktisat bilen, birazcık maliye bilen ekonomik sıkıntıları nasıl aşacağını birazcık yani aklı olan azıcık azıcık mürekkep yalamış olan bunu derhal görür. Şimdi siz genel işçilerin e, e, ücretsiz izne çıkarılmasına ses çıkarmazsanız, ücretli izinlere destek vermezseniz, müteahhitlere ev satışı bilmem ne diye de olmaz. Şimdi bu, bu işin ekonomi tarafı. Asıl ben başka bir şey söylemek istiyorum. Maalesef sağlık konusunda ben hükümetin e, çok e, ciddi önlemler aldığı kanısında değilim. Dün baktığımızda iki tane yeni önlem çıktı. Birisi 65 yaşın üstündekilere maske ve kolonya e, yardımı, öbürü de 75 yaşın üstündekiler 65'ten sonra 10 yaş daha 75 yaşın üstündekiler isterlerse Emekli maaşlarının evlerinde ödeneceği meselesi. Şimdi bunun dışında başka bir şey görünmüyor. Yani bir takım yuvarlak laflar var. Oysa derhal derhal bu ben 3T diyordum o 4T aslında tabii. Temizlik, e, test, tecrit ve tedavi. E, WHO'nun yani Dünya Sağlık Teşkilatı'nın da önerisi bu. Şimdi önerim şu ve çok net yarına bunu da yazdım. Derhal ama derhal bilim kurulunun koordinasyonunda ki o doğru bir şey siz de onu söylediniz bilim kurulunun koordinasyonunda Dünya Sağlık Teşkilatı ile danışmanlık Dünya Sağlık Teşkilatı'ndan danışmanlık hizmeti alınarak bütün teknokratlar, bürokratlar ve muhalefet partileriyle danışılarak ve esas tabi başta Türk Tabipler Birliği efendim Türk Eczacılar Birliği Hemşireler Birliği vesaire gibi meslek kuruluşlarını da dahil ederek açıkça söylüyorum bir milli seferberlik planı hazırlanmalıdır. Milli seferberlik planı. Bu milli seferberlik planının iki ayağı olacaktır. Birinci ayak büyük şehirlerde birden çok olmak kaydıyla bütün Türkiye'de bir takım eşgüdüm merkezlerinin kurulmasıdır. Çünkü bunun tek merkezden yönetilmesi mümkün değildir. Ne halka hakim olabilirsiniz ne hizmetlere. Eşgüdün merkezleri kuracaksınız. Birinci ayak. En önemlisi bu ikinci ayak. Bütün kamu hastanelerini ve kaynaklarını özel kaynaklar, özel hastanelerle birlikte koordineli olarak koronavirüsle savaş konusunda örgütleyeceksiniz. Kademeli olarak örgütleyeceksiniz. Bunun bir sürü yolları var. Dünya bunu çözmüş. İlk, ilk başvuru yerleri var, sonraki başvuru yeri var, testler var, şunlar var, bunlar var. Ve bütün özel sağlık kuruluşlarını başta Sağlık Bakanı'nın da sahip olduğu hastaneler tabi olmak kaydıyla icap ederse kanun çıkararak bu koronavirüsle mücadele milli seferberlik planı içine alacaksınız. Ve Türkiye'nin özel ve kamu bütün hastanelerini, bütün sağlık hizmetlerini bu milli seferberlik planı içinde organize edeceksiniz, örgütleyeceksiniz. Eş güdümle halka hizmet vereceksiniz. Bunun altında pek çok önlem olabilir ama önce ve önce Dünya Sağlık Teşkilatı ve Bilim Kurulu'nun yönetiminde, koordinasyonunda bütün meslek kuruluşlarıyla ve muhalefet partilerinin ilgili uzmanlarıyla da danışarak elbette kendi bürokrat ve teknokratlarıyla ve politikacı yöneticileriyle bir milli seferberlik planı hazırlanmalıdır. Gerekirse bunun için kanun da çıkarılmalıdır. Bırakın bu yasak basak, sokağa çıkma yasağı filan bunlar abuk sabuk şeyler bunlar bunlarla mücadele edilmez. Bunlar hastalığı daha çok berbat eder.
1: Evet hocam süremiz doldu. Değerli seyirciler ben Murat Arel'in mektubunu okuyacağını söylemiştim okuyacağımı ama e, yarın artık o bir zaman yaratalım. E, herkese çok selamları var sağlığı yerinde ve fakat e, tutuklanma sürecinin e, aşamalarını aktarmış. Koronavirüs bize Türkiye'de e, antidemokratik uygulamaları, faşizan e, ve gerici baskıları unutturmamalı. E, demokrasi mücadelesinin gerekliliğini hele hiç unutturmamalı. Çok açık ki gazeteci arkadaşlarımız, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Arel tutuklandılar bu süreçte. E, gerçekleri söylemek ve halka gerçek ve doğru bilgiyi vermek o bakımdan son derece önemli. Yarın ben e, Murat Arel'in mektubunu okuyacağım. Hoşçakalın.
0: Yarın görüşmek üzere değerli izleyiciler. Haysiyetinizi ve sağlığınızı koruyun.